0: Guten Morgen miteinander. Es ist so schön, wieder bei euch zu sein. Ich habe mich richtig gefreut, ähm, ja, wieder in dieser Gemeinde zu sein, bei euch. Heute Morgen mein Herz mit euch zu teilen. Von dem erzählen, das Gott mir auf das Herz hat gelegt für euch. Wo, wir sind jetzt mit drin in einer mega spannenden Reihe hier. Und ich habe mich mega gefreut, als Dani mir das Thema hat Ich dachte, das ist so cool, das ist, äh, passt, passt eigentlich perfekt und mir gefällt das. Wenn wir das Logo anschauen, entfesselndes Evangelium, ein Evangelium, wo man nicht binden kann, das man nicht irgendwie zusammenbinden und irgendwo ablegen kann, sondern es ist frei. Es ist aber auch ohne Druck. Es ist etwas, das verändern will, das freisetzen will eine riesen Veränderung bringen in die Welt hinein. Und über das reden wir heute Morgen und ich habe mich gefreut auf das. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen auf die Reise mitnehmen heute Morgen, von dem, was Gott heute Morgen tun möchte. In unserer Mitte hier, mit mir, mit euch, mit uns allen und ja, vielleicht auch etwas ganz Neues freisetzen und ein bisschen Druck möchte wegnehmen Vielleicht für die, die mich nicht kennen, heiße ich eben Doris Lindsay. Begründer mit einem Irländer, seit bald, jetzt muss ich gerade überlegen, bald 26 Jahre, schon lang. Ich habe drei Kinder. Die eine Tochter ist eigentlich mit mir, aber die hat jetzt eine Freundin besucht, darum ist sie im Moment nicht da und äh, in Bad Ragaz, die kommt heute am Nachmittag wieder, aber äh, genau, ja drei Teenager, ein 17 jährige 15 jährige und ein 13-Jähriger. Wir leben eben seit gut zehn Jahren jetzt in Kapstadt und investieren uns dort in Menschen, die sehr wenig Perspektiven haben und auch sehr wenig Möglichkeiten haben in ihrem Leben. Das sind Jugendliche, Teenager, Kinder, junge Erwachsene und ihre Familien, die halt oft ganz schwierig gelebt haben. Wir sind da in einem Gebiet, das das heisst Oceanview, wir betreiben ein dort, wo wir äh, Möglichkeiten zur Umfaltung geben, wo Programme anbietet, ganz viele verschiedene, wo immer äh, gemeinschaftsorientiert sind, wo junge Leute dürfen Gemeinschaft erleben dürfen. Und das ist auch der Grund, warum viele von diesen jungen Leuten, wenn sie eben nicht eine gesunde Gemeinschaft haben, daheim, wenn sie zum Beispiel Eltern haben, die vielleicht in Kriminalität sind oder auf Drogen oder sonst irgendwie ihr Leben einfach falsch verbringen, dann suchen die sich irgendwo eine Gemeinschaft und dass sie oft Gangs, wo ähm, eine Art Gemeinschaft anbieten, zwar eine negative, aber es ist besser manchmal noch eine negative Gemeinschaft als gar keine Gemeinschaft und so gehen die Gangs und tun sich da wirklich ein, halt, Sachen in Sachen involvieren, wo in ihrem Leben überhaupt ähm, nichts Gutes bringt, sondern wo ganz viele Schwierigkeiten wieder äh, verursachen. Also mehr Jugendliche und Kinder, die werden ab 8 Uhr schon von den Gangs von der Straße so ein groomed, nennen wir das. Und äh, dann können äh, sie so ein auf kleine Sachen für sie machen, bis sie irgendwann die Waffe bekommen, wo sie dann jemanden erschiessen und So haben wir ganz viele Schiessereien rund um uns herum, um unser Jugendzentrum. Wir sind eigentlich mitten in zwei Gängebieten, eins vor uns und eins hinter uns. Und, äh, und da geht es man manchmal Post ab, manchmal jeden Tag, es ist unterschiedlich. Wir haben jetzt gerade wieder eine wilde Zeit gehabt, manchmal ist es so wieder ruhiger. Und äh, ja, und da versuchen wir einfach, ein Ort zu sein, mit dem Haus, mit dem verschiedenen Sachen, die wir anbieten, die Hoffnung in die Welt bringen darf. Und das ist so das Thema heute, Hoffnung für die Welt. Es geht um nichts anderes, es geht wirklich um nichts anderes. Und ich bin so dankbar für die gute Bibelstelle, die ich bekam habe, bekommen, für heute morgen mit euch anzuschauen wo wir dürfen dürfen, um was geht es denn eigentlich? Um was geht es eigentlich? Geht es darum, dass ich hier in der Kirche hocke? Geht es darum, dass ich irgendwie ähm, möglichst mein ABC vom christlichen Glauben aufsagen kann? Geht es darum, dass ich möglichst der perfekte Christ bin und mich allen kann zeigen kann und alle sehen Jesus gerade in mir und bekehren sich gerade? Oder um was geht es denn da eigentlich, wenn wir von dem Even ähm Entfesselnden, ähm, freimachenden Evangelium reden, das Gott uns hat geschenkt hat. Und da kommen wir doch mal rein in die Bibelstelle, hinein, wo der ist von heute für diese Predigt. Ja, ich habe gar nicht so gerne, wenn ich aber sage Predigt, weil das tönt so, als käme ihr rein und ihr hockert ja jetzt so ein bisschen da und hört, ihr wollt ein bisschen berisseln und dann gebe ich euch etwas und dann geht ihr raus und dann, was passiert dann nachher? Ich hoffe immer, dass es mehr als eine Predigt wird. Dass es ein Ort wird, wo wir verändert werden. Das ist ehrlich gesagt meine Hoffnung. Das ist, das, ist, das ist darum, Liebe zu predigen. Weil ich immer glaube, es ist eine Möglichkeit, dass wir stoppen, hören, schauen, rein gehen in uns selber Und hoffentlich auch, dass Gott etwas in uns freisetzen kann, das geht. Und für das möchte ich ehrlich gesagt beten, bevor dass wir einfach anfangen. Und steh doch auf, wo ihr seid. mir doch auf, laden wir Gott ein. Lade mir die Gegenwart ein, den Jesus, der sagt, ich bin das Licht und die Wahrheit und das Leben, das Brot des Lebens. Laden wir doch da ein. Und wenn du da bist und heute bist aufgestanden und denkst, muss ich jetzt eigentlich hierher kommen? Und Vielleicht hätte dich jemand hergeschleppt, vielleicht bist du sogar ein Killerfreund, im Livestream. Es hat ja Menschen, die heime sind, die zulassen. Vielleicht fragst du dich, ja, warum mache ich eigentlich das? Warum stehe ich morgen auf? Warum nehme ich mir die Mühe? Dann habe ich vielleicht heute eine kleine Antwort für dich. Und zwar, dass Gott in deinem Leben, in deinem Herz etwas verändern soll. Und sind wir für das bereit, für das möchte ich beten. Ja, Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du bei uns bist, dass du uns mega, mega liebst. Dass du deine Hand über unserem Leben hast und dass du unseren Namen rufst. Und dass wir heute zusammenkommen als Gemeinschaft, als dein Liebe, als Menschen, die bereit sind, um zu hören und ist. Ich bitte dich einfach, Herr, dass du so auch Mut bist. und ja, Mut, uns selber anzuschauen, in unser Leben tief hineinzuschauen und Mut gibst zur Veränderung, wo wir Schritte gehen können, die effektiv verändern in unserem eigenen Leben und in unserem Umfeld. Und ich danke dir, Herr, dass du da bist und das willst, komm, du Heilige Geist mit deiner Gegenwart, wir brauchen dich, wir brauchen dich in unserem Leben, ich brauche dich in meinem Leben, Herr, ohne dich geht es nicht und ja, Danke, dass du uns deine Liebe zeigen willst, heute Morgen. Amen. Ja, dürft den Platz nehmen. Also, wir wollen doch eintauchen, für die, die die Bibel hier haben, die eine Bibel-App haben, die dürfen gerne unser Handy zuvor nehmen, geht aber nicht auf WhatsApp und nicht auf Insta und nicht auf Facebook, sondern wir tauchen ein in die Bibel. Und zwar ist das 1. Johannes 1, 1-4. Das ist ein kleines, dünnes Buch, ziemlich am Ende von der Bibel, wo wir äh, ja dürfen davon lesen um was geht es denn da eigentlich. Lesen wir doch das einfach mal zusammen. Von allem Anfang an war es da, Jetzt können wir uns vielleicht fragen: Was ist jetzt da sie Was von was redet es da da von allem Anfang an? Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, ich und du, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Jetzt muss ich kurz fragen, muss ich Hochdeutsch sprechen? Schweizerdeutsch? Gut. Okidok, ja, also was für ein Bibelfers. Da geht es eigentlich um ganz viel Praktisches. Das ist jetzt einfach nicht so, was wir uns jetzt einfach berissen lassen, sondern hey, um was geht es denn da? Da schreiben doch die tatsächlich, wir haben es gehört, wir haben es gesehen, wir haben es berührt. Es sind drei Sachen, wir haben es gesehen, wir haben es gehört, wir haben es berührt. Also es ist irgendwie ganz etwas Praktisches. Und um wer geht es hier? Um wer geht es hier? Wer kann uns das sagen? Um wer geht es hier? Jesus! Genau, danke. Jetzt könnt ihr dir etwas schiessen als Dankeschön. Jesus! Es geht um Jesus heute Morgen. Und zwar geht es darum, dass sie ihn gesehen sie ihn gehört und sie durften dürfen anrufen, sie haben ihn erlebt. Und was für eine unglaubliche Geschichte, wo Jesus geschrieben hat mit unserer Welt. Ich meine, wo Jesus ist gekommen und er ist eben schon von Anfang an da, gewesen, das lesen wir. er ist von Anfang an da, gewesen, von Anfang an von der Geschichte, Gott hat ihn gesendet auf die Welt damit wir einfach mal erleben und sehen und ganz praktisch erfahren wer ist denn eigentlich Gott ist. Und ich sage immer unseren Menschen um uns herum, die irgendwo keine Beziehung zu Jesus haben, sage ich immer wieder, hey, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir Jesus anfangen wollen, dann sehen wir Gott. Er hat alles verkörpert und alles uns gezeigt und alles uns modelliert, wo Gott ist. Es gibt nicht mehr. Es gibt aber auch nicht weniger. Jesus ist Gott. Und hier in dieser Bibelvers geht es darum, von allem Anfang war er da. Gewesen. Wir haben ihn gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben ihn angeschaut und mit unseren Händen berührt. Jetzt, wir leben jetzt alle in der Zeit, wir haben Jesus nicht da. Wir können nicht mehr anschauen. Wir können nicht, die Tausende, zu, wir können nicht den Tausenden, wo man zu Tausenden von Leuten redet. Und doch haben wir ganz viele, die uns zeigt, wer Jesus ist. Und Jesus ist ein lebendiger Gott. Und ich glaube, bevor wir überhaupt in irgendetwas noch ein mehr eintauchen, möchte ich euch einfach sagen, Gott ist ein wunderbarer Gott. Jesus ist ein lebendiger, wunderbarer Gott. Und ich kann euch echt sagen, und das sage ich jetzt nicht einfach mit billigen Wort, das sage ich nicht einfach so, was jetzt gut tönt und weil es in der Kirche gehört, sondern weil ich es selber in meinem eigenen Leben erfahren habe, wo Gott mein Leben verändert hat, wo Angst geheilt hat, wo ich das Gefühl hatte, ich komme nie druf raus, wo er mir freigesetzt hat, in Sachen hinein, wo ich das Gefühl hatte, das ist unmöglich. Und ich kann von dem Zeugen in meinem eigenen Leben, was er hat da. Und um das geht es heute. Es geht eigentlich um das, was Jesus tut. Nicht, wie gut kann ich über das Evangelium reden und wie professionell kommt er das auch über. Und wie manchen Alpha-Kurs können wir noch machen. Und noch das und noch das und noch das. Das sind alles gute Sachen. Aber hey, schlussendlich geht es eigentlich nur um Jesus. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von etwas, was ich erlebt habe in meinem Leben erlebt mich tiefst verändert hat. Die müsst ihr müsst euch vorstellen, bevor wir auf Südafrika waren vor zehn Jahren, waren wir vorher noch Sport, Butthoff ein paar Jahre mit in der Schule noch geleitet. Und vor dieser Zeit noch waren wir in Zürich und waren Pastoren in der Gemeinde in Zürich. Und ich habe so einen, einen Dienst für Refugees, für Flüchtlinge, wo wir äh, Brot gesammelt haben, in verschiedenen Bäckereien. Die haben mir ins Asylheim gebracht und den Menschen, die sehr wenig hatten, ja, Gottes Liebe ganz praktisch mit Brot vor Augen geführt und haben diese Beziehung aufgebaut. Wir haben auch noch andere Sachen gemacht, wir haben alpha geleitet und so weiter. Und ich habe in dieser Zeit von meinem Leben über mich sauber gesagt, Mal, ich bin ein barmherziger Mensch. Mal, ich, ich lebe die Liebe von Jesus ganz praktisch. Das hat ich von mir gesagt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe damals 50% in der Kirche geschafft, 50% habe ich beim ZEFI gearbeitet, als Jugendarbeitsentwicklerin. Und äh, bin gerade heimgekommen einer Mühsame, eher anstrengende Sitzung, wo wir haben Strategieentwicklung gemacht für all die Ausbildungskurse, die wir machen für die Jugendarbeiter wollen. Und da komme ich, und jetzt haben wir, glaube ich, das Bild von dieser S-Bahn, komme aus dem, Zug von der Stadt Zürich, habe einen kurzen Weg, wir haben in Zürich-Affoltern gewohnt, habe einen kurzen Weg von von Hauptbahnhof bis nach Hörliken, wo ich aussteigen musste, und ich stehe dort so in diesem Zug, an dieser Stange, wo man gerade beim Ausgang, oder, das kennt ihr der S-Bahn, wo man gerade rausgehen ausgeht, Als ich reinkam bin, war eine Rush-Hour, da hatte ich viele Leute. Gehabt, und ich stand an dieser Stange und warte einfach, dass er so geht, dass er so schnell wie möglich losgeht. Und was wollte ich, ich einfach nach Hause? Ich war müde ich wollte nach Hause. Und so bin ich dort und aus meinem Augenwinkel von meiner rechten Seite, sehe ich einen der Gang runterkommen, sich durch die Leute Schlange und frage, hast du mir einen Stutz, hast du mir einen Stutz, hast du mir einen Stutz? Und ehrlich gesagt, ich habe nur gedacht, oh, hoffentlich kommen wir ändern, bevor das da bei mir ist. Kennen Sie das? Bin ich da die Einzige? <lacht> Auf jeden Fall ist das so los und so vorhörlich, er hat und da ist immer näher gekommen, bis er, ich mich so abdrehen, der Stange, so habe ich mich Und dann kommt so, dass das ein auf meine Schulter und ich schaue über und er sagt mir, hast du mir einen Stutz? Und ich sage, nein, Dreh drehe mich wieder ab, warte, okay, ich gehe jetzt, Zug, he? endlich. Und dann kommt es wieder, und drehe mich wieder um, hast du mir einen Stutz? Nein, Dreh drehe mich wieder ab. Da kommt es schon wieder, tack, 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 und das mal richtig penetrant. sagt er, hey, aber komm, bist du ein bisschen barmherzig und du bist doch ein Hübschi und jetzt gib wir doch dann den Stutz. Und ich sage ihm noch mal und das mal sehr bestimmt, nein. Und drehe mich wieder ab, da geht der Zug, die letzten 30 Sekunden, die Tür geht auf, wir kommen an in Oerlicken. Und ich laufe mit all diesen Leuten raus und da kommt es wieder, tack tack wieder, und ich drehe mich um und da schaue mir ein Mensch an, mit völlig anderen Augen und sagt mit einer liebevollen klaren Stimme. Lass doch Jesus sein, wenn du am morgen aufstehst. Bumm. <lacht> <lacht> ja, es steht mir im Fall immer noch die Haare auf. Das ist so fadegrad cool und so unerwartet. Es hat mich einfach draus getan. Es hat mich wirklich daraus getan, ich, ich, ich bin raus, bin zum nächsten Bänkli und ich bin go abhocken und ich habe zuerst mal müssen belegen, was ist mir jetzt gerade passiert. Und ich habe ha in der ersten Sekunde gewusst, dass Gott zu mir redet. Und das ist vielleicht auch noch so etwas, wenn Gott zu dir redet, du weisst es im Fall. Für alle die, die sich immer fragen, oh, wie redet er schon wieder Gott und oh, was ist er schon wieder? Ja, wenn er wirklich zu dir redet, du weisst es im Fall. Wirklich. Und ich bin abgehakt. und das Erste, was ich wirklich machen musste, ist, ich musste wirklich buß tun Weil es ist mir wie klar geworden, was ich eigentlich bin und nicht bin. Was ich bin und nicht bin. Ich habe von mir gesagt, ich war barmherzig und doch, ich habe wirklich viel für Jesus und ich bin wirklich mit Jesus unterwegs. Hey, und in dem Moment, wo es wirklich darauf ankam ist, ist da gerade sehr wenig bis gar nichts herum und in diesem Moment sind mir drei verschiedene Sachen aufgegangen. Oder auch, wenn ich zurückdenke. Und wahrscheinlich hatte ich einen Engel dort, der mir wirklich eine wichtige Botschaft gebracht hat. Also seid mal, schaut dumm, wenn ihr unterwegs seid in der S-Bahn, immer ihr seid. Seitdem gehe ich ganz andere Situationen wo weil ich merke, ja, da ist ein Gott, der wirklich ist. Und der sieht jeden Moment von meinem Leben. Jeden. Nicht nur die Gute und nicht nur die, die nicht darauf stolz bin, sondern die anderen. Es ist auch nicht darum gegangen, das muss ich vielleicht auch noch sagen, es ist nicht darum gegangen, ob ich jetzt dem Geld habe oder nicht. das war überhaupt nicht das Thema gewesen. Das habe ich auch gewusst. Sondern es war mein Herz, das war das Thema ist. wo dieser Mensch ist mir eigentlich so etwas von egal. So etwas von egal. Ich wollte einfach meine Komfortzone gut gehen. Und was der hier erlebt, ist mir so gleich. Also, wir haben einen Gott, der her schaut. Das möchte ich einfach auch mal sagen. Wir haben einen Gott, der in unser Herz her schaut. Einen Gott, der in unser Herz hineinschaut. Recht unbequem. Aber wisst ihr, was auch so schön war? Der hat mir nicht den Finger auf und so gemacht. Ja, du, äh, du hast den falsch gemacht. Und das ist der daneben, was du da lebst und nicht lebst. Nein, es ist so eine liebevolle fründlich und die Augen waren so anders als der Typ vorher. Sie waren so lieb. Und klar, er hat mich angeschaut und hat mit einer lieben Stimme gesagt, «Lass doch Jesus sein, am Morgen, wenn du aufstehst.» Das Erste, was ich in diesem Moment realisiert habe, ist, Gott will jeden Moment mit mir zusammen sein. Gott ist ein Gott, der sagt, ich will jeden Moment von deinem Leben mit dir sein. Lass doch Jesus sein, am Morgen, wenn du aufstehst. Gott will mit dir und mit mir jeden Moment mit mir zusammen sein. Es geht nicht um Show. Es geht nicht um Barmherzigkeitsdienst, wo wir etwas machen. Es geht nicht darum um punktuelle Anbettung. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwo engagieren und uns gut fühlen, weil wir uns super Super, volontäres Engagement. Es geht überhaupt nicht um das. Es geht eigentlich darum, dass Gott mit mir zusammen sein will. Gott will mit dir zusammen sein. Er ist ein Gott, der sagt, meine Liebe stoppt nie. Ich bin einfach mit dir da. Ich gehe mit dir durch diesen Tag durch. Lass mich doch einfach rein, Morgen, wenn du aufstehst. Lass mich in deinen Tag rein. Sag morgen, Herr, ich komme zu dir und ich brauche dich heute. Mein Tag sieht anders aus, seitdem, weil ich weiss, ich brauche ihn heute. Ich brauche ihn heute. Heute haben wir noch eine Stunde Zeit verloren. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr. Aber wir brauchen ihn, wenn wir durch Schwieriges durchgehen, ob Schönes oder Teufes oder Schwieriges oder Herausforderndes oder auch Wunderbares. Wir brauchen ihn. Er will mit uns zusammen sein, er will mit uns durch das durchgehen. Das Zweite, wo mir aufgegangen ist, ist mein Denken und mein Handeln. Das ist schlussendlich das Herz, was hier drinnen ist. Zeigt sich in meinen Handlungen. Ich kann zwar gute Daten aneignen, ich kann gute Daten imitieren, ich kann gute Sachen machen, aber was schlussendlich hier drin ist, das bestimmt mein Herz. Und wisst ihr was, das kommt immer dann raus, wenn wir ein bisschen unter Druck sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn ein Druck vom Leben kommt, sie schwierige Erfahrungen, vielleicht auch Leid, auch gerade ein Krieg. Ich meine, da sehen wir eigentlich, was noch oben ist. Und das ist das, was Gott interessiert daran ist. Er ist interessiert an dem, was hier innen abgeht. Was hier innen ist. Das ist sein Fokus. Aber was ich auch gemerkt, durch das gemerkt habe, ist, dass Gott ein Gott ist, der vergibt und erneuert. Und ich glaube, Gott auf dem Bänkchen im Bahnhof Örliken, simpel wie es tönt, wie abhocken, absitzen und sagen: Herr, vergib mir. Ich glaube es einfach nicht. Aber mein Herz ist nicht so, wie ich halt gedacht habe, wie es ist. Und wie ich gerne möchte, wie es ist. Wir haben ja oft schon auch Vorstellungen, wie wir möchten sein. Wie wir möchten leben möchten. Und wir haben sehr, ich würde jetzt mal sagen, wir lieben die Vorstellung, wie wir lieben. Wir lieben die Vorstellung, wie wir lieben. Ob man das lieben, ist eine andere Frage. Wir lieben die Vorstellungen von uns, barmherzig sein, freundlich sein. Lieb sie, sein, nett sein, fürsorglich zu sein, das lieben wir als die Vorstellungen. Aber wenn wir es denn wirklich sein, wenn der Druck vom Leben kommt und die Realität des Leben und einfach so der Alltag, ju, würde ich jetzt mal sagen, das ist eine andere Geschichte. Und in meinem Leben habe ich das gemerkt, das war eine andere Geschichte. Ich bin überhaupt nicht die, die ich gedacht habe, ich bin. Der Psychiater, Karl der Jung, ist ein völlig weltlicher Typ, hat mir gesagt, du bist, was du tust, nicht, was du sagst, du tust. Sag es nochmal. du bist, was du tust, nicht, was du sagst, du tust. Wie treffend, wie wahr, wie biblisch. <lacht> wie biblisch, spot on. Gott ist ein Gott, der so mehr interessiert ist an dem, was wir sind, als was wir tun. Aber schlussendlich, was wir tun, sind wir eben gleich auch. Gott vergeht und erneuert und er ist mit uns unterwegs. Und das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung für alle Menschen in unserem Umfeld, die ähm, wirklich Edge of Society sind, die irgendwie am Rand dieser Gesellschaft sind. Es gibt mir Hoffnung für mich selber. Es gibt mir Hoffnung für die, die das Gefühl haben, sie wissen es. Und die, die das Gefühl haben, sie sind niemand. Es gibt mir Hoffnung für uns alle. Weil wenn Gott erneuert und verändert ich sehen wir wirklich Veränderung Weil wenn Gott drin ist, ist er drin. Wenn Gott drin ist, ist er drin. Ja, vielleicht auch noch die Bibelferse. Markus 12, Vers 29, wo steht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe oh, ich muss euch eine kurze Geschichte erzählen, kommt mir jetzt gerade in Sinn. Einfach ein kleines Beispiel von dem, wo wir das Gefühl haben, wo wir wollen und tun. Ich habe eine junge Frau bei uns in der Community, die war ähm, 16, 15 Jahre alt. Ich muss überlegen, 15, Jahre wo sie schwanger ist, 16 ist sie geseh und sie ist so eine von unseren wirklich Wilden. Also die hat ganz, ganz ein Hintergrund, sie lebt mit ihrer Mutter zusammen, sie hat, und ihrer Schwester, sie hat wirklich wenig im Leben, wo sie sich kann freuen kann. Sie hat eine alkoholabhängige Mutter, die hat mehr oder weniger nichts im Haus. Es gibt eigentlich, sie leben vom Sozialamt, sie sind einfach wirklich überleben, ich kann es nicht anders sagen. Und die ist schwanger geworden. Im, gerade vor dem Lockdown und hat ähm, ihre Freundin ein Gangster gesehen und äh, ja, und die, die ist einfach so der und ja, auf jeden Fall ist sie eines Tages ist sie plötzlich in unser Jugendhaus zu springen und hat gesagt, ihre Mutter wollte sie wohl ermorden, das war nicht das erste Mal gewesen, übrigens, und zwar hat sie sie in der Nacht, sie ist dann im sechsten Monat, glaube sieben Monat gewesen, hat sie sie in der Nacht einfach überfallen aus einem Wahn heraus, keine Ahnung, hat versucht zu erwürgen und sie konnte dann können und sich dann bei der Freundin versteckte, bis, bis sie zu uns kam. Und das war so die Situation, in der wir sie haben und sie kam und war angstvoll usw. So wir haben versucht, eine Lösung zu für sie zu finden und ein safe zu finden, wo sie, sich kann, wo sie sein kann. Da ist gerade ein Lockdown passiert. Und ich äh, habe ja, fünf Sozialarbeiter involviert haben in diesem Case, weil es wirklich herausfordernd war. Schwierig, bei uns ist es nicht einfach so einfach, jemanden in ein Safehouse reinzubringen. Ähm, vor allem mit den Umständen, die sie auch hat und überhaupt schwanger und noch minderjährig ist es ganz, ganz schwierig. Und da habe ich endlich ein Safehouse gefunden, wo sie hergehen konnte. Das war außerhalb von Oceanview, also sie war noch nie vorher draußen. Ähm, sie war noch nie weiter weg, sie war noch nie von zu Hause weg. Und die haben sie dann einfach mal zehn Tage, weil in eine Isolation in der wo sie die sie isolieren soll, im Fall, wenn sie Covid bringt Und so hocke die junge Frau, schwer traumatisiert von dem, was sie erlebt hat, in der Isolationskammer, und hat natürlich, logischerweise, was macht man, wenn man nicht mehr weiss, wenn man völlig äh, durcheinander ist und man entfremdet ist von der Heim und alles, die Welt auf einem kate, dann ist sie abgesäckelt. also sie ist weggerannt, ist weit weg, wir haben sie zuerst gar nicht gefunden. Ihre Chance für ein House ist natürlich so zugegangen. Sie ist zurück zu ihrer Mutter schlussendlich, hat den Lebensstil wieder angenommen, ist zurück ins Sumpf, hat alle Vorsätze, die sie sich vorher hat, genommen hatten, sie weg Und ich habe wirklich gedacht, hey nein, denen kann man wirklich ich, nicht mehr helfen. Und diese junge Frau ist ein Teil unserer Young Moms Group, wo wir haben. Wir haben so eine, eine kleine Gruppe mit jungen Müttern, Teenager-Müttern, die zusammenkommen, eine Woche, und einfach über ihre Erfahrungen reden. Und sie ist dort eingeladen worden und ist zurückgekommen, eigentlich, in unsere Community und war der Teil von der Young Moms gewesen. Und dann, die hat gehört, dass wir neue Praktikanten nehmen. Wir haben ein System bei uns, dass wir Praktikanten nehmen. Im Moment haben wir sieben von denen, die vollzeitlich bei uns sind, die mitarbeiten, die Skills lernen. mit machen verschiedene Sachen, T-Shirt drucken, Schmuck machen usw. Und, so und, äh, und sie wollte unbedingt wollen ein Praktikum machen. Und ehrlich gesagt, mein Herz, ich wusste, ich will diese nicht. Weil die Chance für Erfolg ist so klein. Ich glaube, ich wollte diese nicht. Und dann habe aber trotzdem, haben wir es aber gleich immer ganz professionell gemacht. Wir haben sie eingeladen für ein Gespräch, sie ist gekommen, sie ist sogar zur Zeit gekommen. und da sitzt sie, wie so wie von mir in dem Interview, wo wir aber machen. Ich habe schon gewusst, kann ich mir eh nicht, aber ich lasse jetzt mal zu und äh, gebe mir noch die Würde, dass sie doch noch ein Interview machen darf machen, wo ich schon gewusst habe, mir wäre das eh nicht. Und etwas, was ich immer wieder mache in Oceanview, was ich einfach gemerkt habe, ist wenn ich reinkomme, egal wo wir herfahren, ich bete oft, auch ist ein Gebetstreffen übrigens, wenn wir aber zusammenkommen als Team, bete immer her, gib doch diesen jungen Leuten oder diesen Menschen Träume und Visionen, dass du lebendig bist. Das ist so mein Gebetssalige. Okay? Jetzt müsst ihr losen, zocken, in dem Interview und die frage sie: Ja, wie, wie möchtest du das? Also warum möchtest du es Praktikum machen bei uns? Und er sagt sie. Doris, ich hatte einen Traum. In diesem Traum ist mir Jesus begegnet. Ich bin auf der Strasse. Gestanden. Jesus kam zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass das Kind, das sie unterdessen übercho hat, mit knapp 17, ist ein Geschenk dir. Ich möchte, dass du dein Leben veränderst. Und ich möchte, dass du zu Hauptheim gehst und um Hilfe fragst. Ich möchte, dass ich dein Licht und Salz sein darf sein im Traum. Und Sie hat einfach in dieser Begegnung mit Jesus hat sie gewusst gehabt, Jesus ist real, er will mein Leben verändern. Und als sie mir das sagt in diesem Interview, hatte ich wie gemerkt, ich kann nicht mehr Nein sagen. Ich kann nicht Nein sagen. Hey, ich bin so überführt worden von meiner eigenen Arroganz, die schon das Gefühl hatte, ich wüsste, was ich sage. Und von meinen Entscheidungen, die ich eh in meinem Kopf schon getroffen habe, dass ich gar nicht bereit war für das, was eigentlich kommt. Ich bin völlig Überrascht. Gesehen. Und auch das gibt mir ehrlich gesagt wieder Hühnerhut. Weil, wenn Gott redet, der Retter. Und an diesem Ort, wir kamen sogar noch für das zweite Interview, gekommen, weil ich das Gefühl hatte, hey, jetzt soll noch jemand anders hören, gehört jetzt das Gleiche wie ich. Und wir haben einfach so klar gewusst, Gott will die Frau bei uns. Sie will, er will sie haben. Wir wollen sie eigentlich nicht unbedingt, weil sie ist messy, sie ist mühsam, sie ist, sie ist anstrengend, sie bringt wirklich viel Zeug rein, wo wir werden überfordert sind. Aber Gott wollte die Frau. Und wir haben sie dann genommen. Und ich kann euch sagen, vom ersten Tag an ist die aufgegangen wie eine Blume. Die Gott hat so ihr Leben hineingeredet, sie hat sich bekehrt, sie hat ihr Leben Jesus gegeben, sie wollte sich jetzt taufen sie wollte mit anderen zusammen Bibeln lesen von ihrem ghetto grüppel Wirklich, Gott ist einfach dran mit dir. Und das ist so das, wo er sagt, ich eingeladen werden am Morgen, wenn du aufstehst. Ich wollte mit dir unterwegs sein. Und wenn ich sie anschaue, sehe ich einen Gott, der mit jemandem unterwegs ist. Und wenn wir heute über das Thema reden, wie kann ich über das Evangelium reden, wie kann ich es weitergeben, dann ist das, eigentlich liegt es eigentlich gar nicht so fest an uns. Ehrlich gesagt, ich möchte euch heute Morgen sagen, ihr dürft euch entspannen. Gott wird vor allem einfach mit uns unterwegs sein. Und er braucht dich in diesen Momenten. Und das sollen wir nicht zurückhaben. Wir dürfen von dem Zeugen, wo Gott selber in unserem Leben tut. Aber wisst ihr was? Wir werden nie perfekt sein. Wir werden es nie sein. Wir sind nicht jemand, der kann sagen ja, sind wir sind immer im Griff von Gott und ich kann immer erklären und ich muss ihn noch verteidigen. Wisst ihr, was ich aufgehört habe? Ich verteidige Gott nicht mehr. Der kann sich selber verteidigen. Wenn er nicht hält und ich bete, ich kann sich selber verteidigen. Ich muss nicht mehr erklären, warum er nicht geheilt und was er sein könnte und dass er dann doch noch kommt. Nein! Ich habe gelernt, über all diese Jahre einfach zu sein, wer ich bin. Und zwar zu tun, wo ich das Gefühl habe, was ich tun soll. Und das ist beten für Menschen, die krank sind. Das wissen wir, wir sollen beten für Menschen, die krank sind. Manchmal sehen wir Heilung und manchmal nicht. Aber wenn er nicht heilt, also das ist jetzt langsam aber sicher nicht mein Problem. Gott kann umgehen mit dem. Und er hat viel die Perspektiven. Ich habe x-mal für Menschen gebetet du ihnen Hoffnung gemacht, dass sie geheilt werden, dass sie, sie nicht geheilt wurden. Wisst ihr was? Das ist nicht mein Problem. Wirklich nicht. Und ich möchte euch da Mut machen, euch zurücklehnen und auch mit Gott eure Gespräche zu haben. Und ich habe viele herausfordernde Gespräche mit Gott, wo ich mit ihm ringe und ihm sage, hey, hallo, was ist jetzt das gewesen? Ich habe mich dann schon hergegeben. Oder? Ich habe mein Leben auch ich versucht, hier Hang aufzulegen und alles. Und wenn er nicht hält dann hat er einen anderen Plan, effektiv. Er hat wirklich einen anderen Plan. Aber wenn er kommt und redet und heilt und freisetzt, dann macht er so. Und darum, ich glaube, was wir dürfen und was ich euch heute Mut machen möchte, redet so viel wie möglich von Jesus, aber so echt wie möglich. Redet so tief von Jesus, aber so echt von euren eigenen Sachen. Ein Nicht Christ hat kein Problem, wenn ihr mal sagt, ich habe keine Antwort auf die Frage. Er hat auch kein Problem, wenn er sagt, manchmal fragen wir auch, wo, Gott, wo ist Gott in diesem Leid? Wir können viel mehr nicht-christen Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, dürfen mich ein bisschen mehr zumuten. Wir müssen die nicht überzeugen und irgendwie überfahren und ihnen über das Mauer irgendwie ihnen das geben, was sie hören wollen, sondern wir dürfen einfach echt sein. Ich glaube, das ist die Botschaft, die ich euch heute mitgeben möchte. Seid echt. Seid, werdet ihr seid. Ringet mit Gott, aber seid mit Gott unterwegs. Tue dich nicht abkapseln und lebe einfach ein religiöses Leben. Gott hasst Religion. Es ist ihm so etwas von egal, ob du nachher kommst und arbeitest. Gott ist interessiert in deinem Leben, was du lebst, wer du bist und wo er ist. Wo ist Jesus in deinem Leben? Würde ich dich heute herausfordern. Wo ist Jesus in unserem Leben? Wo ist er, wenn wir ihn verloren haben? Ihn finden Sagen die, ich möchte neu gefunden werden und ich mache mich auf die Suche nach dir. Und er ist treu, das kann ich euch 100% sagen. Er ist treu und wird sich zeigen. Vielleicht nicht in den Vorstellungen, wie wir das manchmal haben. Vielleicht in Form von einem Engel S-Bahn. Ganz anders. Aber Gott ist ein Gott, der mit uns unterwegs ist, Und er nimmt das mega ernst. Mega ernst. Und darum dürfen wir ihn auch ernst nehmen. Wir dürfen ihn als den Gott wiederfinden, der er eben ist. Er ist Gott. Nicht nach einem Gott nach meinen Vorstellungen oder nicht immer nach meinem Gusto, weil ich das Gefühl habe, er macht jetzt, was ich will. und nicht nach Gott nach meinem Zeitplan, weil er genau in diesen Zeitplan kommt den ich will. Und manchmal habe ich ja das Gefühl, ich habe keine Zeit, es muss jetzt etwas passieren, es muss da etwas gehen. Aber Gott hat nicht den gleichen Zeitplan. Er kann mit Generationen unterwegs sein. Er hat einen Zeitplan von Generationen. Manchmal ist in einer Generation passiert mehr als in einer anderen Generation. Das lesen wir auch in der Bibel. Gott ist ein Gott, der wirkt über Generationen Er ist vor dir da und wird nach dir da sein. Aber wisst ihr was? Das entspannt. Das entspannt zu wissen, ist ein Gott von Generationen. Das entspannt zu wissen, ist ein Gott, der vor mir und nachher wird da sein wird. Es entspannt zu wissen, dass er verantwortlich ist für das Wirken und nicht Idee. Das, was er uns gibt, ist, dass wir von ihm Zeug Und es gibt das coolste Tool, ein ganz einfaches Tool, das heisst Segnen. Das ist von Ferguson entwickelt worden, einem Gemeindeleiter, wo so ganz einfache Schritte definiert, wie wir eigentlich andere Menschen auf eine praktische Art und Weise einladen können, dass wir mit ihm und ihnen unterwegs sein können. Und es ist einfach ganz simpel wir können beten. Ich lade oft Gott ein, die Beziehungen, die ich nicht weiter weiss. Beziehungen, die mir über den Kopf wachsen. Beziehungen, die ich nicht haargenau weiss, was eigentlich abgebe bei ihnen. Beziehungen, wo wir einfach dürfen, wenn du aufs Herz überkommst. Sei es ein Nachbar, ein Freund, eine Kollegin, irgendjemand. Fang doch einfach an zu beten, aber lass Gott auch ein, in die Beziehung mit ihnen. Und wisst ihr was? Lade Gott ein, eine Beziehung mit dieser Person anzufangen. Und ich kann euch sagen, da passieren Wunder. Weil Gebet wirkt Wunder. Das Gebet ist aus unserer Hand gegeben, in seine Hände. Er steht für Zulose. Zuerst Zulose, Hören geben, Was hat die Person auf ihrem Herzen? Es geht ja nicht um mich, um meine Sachen, die ich in erster Linie loswerden sondern Gott sieht den Menschen. Und wisst ihr was, das ist so ermutigend für mich. Und wenn ich an unsere junge Frau denke, die eben ihr Kind Kinder bekommen, wo jetzt eine Praktikantin ist bei uns, Gott sieht sie. Er sieht sie als Mensch. Ich habe sie schon als, ehrlich gesagt, ein Versagerin für Sägerin abgestempelt. Ich habe sie schon ein bisschen als hoffnungslosen Fall gesehen, aber Gott nicht. Gott sieht Menschen, wie sie effektiv sind. Und Gott kann wirken in den unmöglichsten Situationen. Zuhören, was hätte die Person zu sagen, was sie mir sagen. Wenn ich nicht hergeholt hätte, dass sie einen Traum hatte, die wäre nicht bei uns gelandet. Und Gott hat vieles nicht da wahrscheinlich, oder vielleicht in einem anderen Zeitpunkt, in einem anderen Moment. Und das Geste steht für gutes Essen. Das ist so cool. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe mit Menschen beim Essen unterwegs zu sein. In unserem Jugendhaus, wir essen immer zusammen. essen. Wenn wir eine Gruppe haben, wir geben keine Handout, wir geben nicht einfach Essen aus über die Strasse, eine Suppenküche, wir aufreihe und dann geben wir euch zu Essen. Sondern wir essen miteinander. Und ich kann euch sagen, da passieren Sachen auch, wenn nicht häufig Gespräche stattfinden beim Essen. Ist es einfach eine Art, wie man zusammenkommen kann. Tötet eure Wohnungen auf. Lädt euch lange Tische schenken. Macht weiter, dass eure Wohnungen ein Ort werden dürfen. Und die muss nicht perfekt aufgeräumt sein. Die muss nicht blitzblank super sein. Das ist völlig egal in dem Moment. Sondern einfach Raum zu geben für Menschen, die mit euch zusammen essen. Ladet sie ein. Und das Ende steht für Nächstenliebe. Ohne nächste Liebe ist der Glaube tot. Ohne nächste Liebe ist es wertlos, sondern wir brauchen Gottes Herz dort. Und ich kann euch sagen, meine Liebe ist so begrenzt, so limitiert. Ich komme so schnell an meine Grenzen, wenn es um Liebe geht. Aber Gottes Liebe ist endlos. Und ich muss oft einfach wieder fragen, Herr, gib du mir deine Liebe. Gib du mir das, was du willst damit ich dieser Person effektiv in der nächsten Liebe begegnen kann. Und erzähl, was du mit Gott erlebst. Der letzte Punkt ist, erzähl, was erlebst du mit Gott Und wieder dort. Versuch nicht, fromm zu sein. Versuch nicht, mehr zu sein, als du bist. Versuch nicht, zu profilieren. Versuch nicht, eine Performance zu machen. bis einfach, wer du bist. Es ist okay. Und wisst du, was? Es langt Es langt Menschen sind lieber um ehrliche Menschen um, als um Performer. Wir müssen nicht irgendwie... Etwas sein, das wir nicht sein. Gott sieht es anyway. Und er sagt dir, weisst du, bist einfach dir selber. Hey, ich möchte abschließen mit uns. Ich möchte euch einladen. Einfach, wenn du merkst, Gott redet zu dir. Vielleicht weisst du, auch schon Personen, die du möchtest die Liebe von Jesus weitergeben, ganz praktisch. Vielleicht mit einer von diesen Möglichkeiten, die ich heute gseit. Aber ich möchte euch vor allem einladen, euer Herz aufzutun und euch neu einladen auf diesen Jesus. Stehen wir doch auf für ein Gebet. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte, dass Gott einfach ja, zu mir redet, strecke doch einfach deine Hänge aus und lasse dich brauchen, als der du bist, wo nicht alles im Griff hat, und nicht alles muss können muss und auch nicht perfekte Sprache hat, sondern wo mir wir einfach wissen, Jesus ist mit mir und weisst was, jetzt gehe ich einfach mit Jesus durch das Leben und lade Leute zu ein. Ja, Jesus, ich möchte einladen. Ich möchte einladen, in unsere Herzen, in eine neue Werte zu formen. Ehrlichkeit zu formen, Transparenz zu formen. Teufel zu formen, wo wir gehen können mit dir, Herr. Mit all unseren Fragen, mit all unseren Herausforderungen. Und Herr, ich bitte dich einfach für all die Menschen in diesem Raum hin, dass du Potenzial gibst, Herr, für Menschen einzuladen, in ihre Leben leben wo sie von dem dörfen, ganz praktisch, wo du einfach bist und tust in ihrem Leben, weil das nicht spektakulär ist, weil es nicht immer perfekt ist und auch nicht immer so glorreich, sondern dass du einfach bist und dass das genug ist, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jedem innen es Anliegen bist, dich einzuladen, morgen, wenn wir aufstehen und mit dir unterwegs sein, wenn wir durch den Tag gehen und Menschen begegnen. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr. Danke dir für deine Gegenwart und für deine Vergebung. Herr, und ich möchte einfach nochmal neu sagen, oh, hier, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung in meinem Leben, ich brauche deine Barmherzigkeit, ich brauche deine Liebe und vor allem auch deine Ohren, wenn es darum geht, um zu hören. Ich brauche deine Augen, wenn es darum geht, um Menschen zu sehen und nicht zu übersehen. Herr, wir brauchen dich, Jesus, Amen.